0: hoje dia 15 de maio de 2020 dia já perdi as contas de qual dia da quarentena hoje é dia do assistente social e dia do gerente bancário parabéns para meu gerente que não aumenta o meu limite né mas parabéns porque ele ainda não encerrou a minha conta hoje é sexta-feira, dia chuvoso, também não interessa, você não ia sair de casa de qualquer maneira fique em casa, usa a máscara e divirta-se com os Comedy de Brasília Porque hoje eu estou aqui com ele Meu querido meu amigo Mas não faço piada com o nome dele E aí meu amigo, como é que você está?
1: Acho que todas essas solicitações Para não se fazer piada com o meu nome Na verdade é a grande piada Que existe com relação ao meu nome Enfim Eu estou muito bem, continuo em quarentena Estamos aqui para gravar o quarto episódio Desse podcast Tão maravilhoso e tão subestimado que não achávamos que sairia do primeiro episódio, né? Estamos aqui para falar de quê, meu amigo Rafael?
0: Ah, hoje o assunto tá bom, né? Como sempre. Não sei se vai dar o mesmo problema do terceiro episódio que parou na metade. A gente gravou, editou com todo carinho, com todo cuidado, em uns 23 minutos ele parou e as pessoas estão achando que ele acabou ali. É até para você ver que ninguém ouviu até o final. As pessoas estão achando que ele acabou com 23 minutos. Falaram, olha, tá ótimo, maravilhoso, gostei daquela parte e tal. Você viu que as pessoas estão enganando a gente, né? Até os nossos parentes estão enganando a gente. Mas hoje a pauta tá boa, meu amigo. Hoje a gente começa com aquele momento de, de reflexão né que a gente sempre faz. Aquele, aquele momento em que a gente observa a situação do Brasil, como é que a gente está vivendo aí. E como a gente já vinha conversando, né, o, o essa questão de pessoas, né, que estão mais em casa agora nesse, nesse período, estão usando mais a internet, ficam vulneráveis, ficam mais suscetíveis de até de cair em golpes, né? Não sei se você sabe do golpe já é um pouco antigo, mas aquele golpe do, do príncipe falso saudita.
1: Ah, tá, já ouvi falar. <risos> já, já ouvi falar. Já ouvi,
0: né? Né? Ele é, 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 o, é, o,
1: é o cara que Ele tem Milhões em dinheiro Mas ele está em busca de quem? De uma quem? brasileira né? E aonde?
0: Para... No Facebook
1: Aham
0: Ele vai encontrar aquela pessoa Que está lá em Carapicuíba Que está lá em São João de Meriti Não sei onde, em Maricá Enfim E encontra, ele que vai até a procura da pessoa e podendo ter um Tinder, né? Pra quê? Ele vai em busca da, da sua alma gêmea, porque ele também é esperto, ele não diz que ele é o um príncipe de toda a Arábia Saudita, ele é um, dois, né? Ele, a pessoa por falta de critério, de, de preguiça de pesquisar, acredita, né? Nessa suposta humildade dele, e aí ele diz que precisa de uma brasileira, ele quer uma brasileira pra se casar, pra ser a, a mulher dele. Nem precisa que ela seja muçulmana, não interessa se ela é presbiteriana, católica ou até
1: ateia. Importa que ela seja brasileira. E, e aonde que isso dá? Um vírus no <risos> seu computador. O vírus é o de
0: menos. O vírus é o de menos, porque eu soube de casa, isso deu na televisão. Que, é, o que, que ele fazia, né? Ele mandava fotos e ele, isso na verdade é um grupo de pessoas, de uma tal forma ele garante que ele vai estar sempre online né E aí ele mandava fotos do. do ele pegava a vida do, do, de um determinado príncipe, Shake, seja lá o que for. E aí ele monitorava, monitorava pegava as fotos do cara nas redes sociais e mandava e dizendo que tinha uma obra social, que estava buscando ajuda, investidores, aí a pessoa, a que estava uma gêmea, doava. É, é muito difícil de acreditar, né, afinal de contas. E o príncipe ia procurar essa pessoa para financiar uma obra social, podendo fazer parcerias com governos ou até com instituições privadas. Não, ele vai preferir
1: as pessoas solitárias do Facebook. <risos> Olha, isso parece absurdo, mas é mais comum. É um tipo de golpe. Lembra do clássico do, 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 do herdeiro nigeriano, enfim... <risos> Que mandava dizendo Preciso que você deposite tantos mil Eu te pago com as correções é, eu, eu tenho tanto, mas eu, eu preciso De tantos para liberar esse dinheiro Por conta dos impostos Enfim, eu lembro que Na época, muita gente caía Nesses golpes, sabe E... Cara, porque Né... O, o, a questão de escolha é errada Né...
0: É... A gente vê que acontece a todo tempo, né, em todos os escalões, inclusive. Né? Porque se um dia, por, por exemplo, você ficar, se sentir chateado, se sentir triste, porque ficar refletindo na vida, ainda mais agora, na quarentena, né? você senta aí na, na frente da janela e fica refletindo, puxa, eu devia ter feito aquele concurso público, ou eu devia ter é, ido para os Estados Unidos quando os meus amigos foram, ou agora tem um amigo que está bem sucedido, ou eu devia ter feito aquele emprego no banco. Porque eu podia ser gerente agora do banco, diretor nacional, enfim. Não fique chateado, não fique decepcionado, porque é, escolhas ruins acontecem em qualquer um. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro, estabilizado, concursado, vitalício, pediu exoneração e a gente sabe onde ele está agora, provavelmente na fila do PIS. A Regina Duarte uh, perdeu um contrato com a Globo, não sei nem se ela estava na iminência de ser mandada embora, mas a princípio. Estava lá, paradona, recebendo, com um Sim. monte de gente sendo mandada embora, ela estava quieta. E ela foi para o governo, enfim, é, saiu de namoradinha do Brasil para pum de palhaço. O caso da, da Regina Duarte eu acho tão peculiar que cabe um podcast só sobre hipóteses sobre o que aconteceu com Regina Duarte e o como ela estava, que tipo de, de café ela bebeu, ou de chocolate ela comeu antes daquela entrevista. Isso é digno de nota acho que ela comeu croissant estragado
1: na loja da Van. quem mais cometeu escolhas erradas?
0: o que que acontece? o nosso querido e agora futuro atual não sei mais qual é o cargo dele ministro da saúde porque na verdade a situação do ministro tá? ela, ela lembra muito aquelas coisas de a galera tá junta e pula na água e a água tá gelada e aí quem já entrou não quer falar, porque tá vendo o cara lá de fora fala assim, não vou deixar ele lá de fora seco, né? Já me ferrei. Então, vem fulano, a água tá boa. Aí quando o cara pula, a água tá gelada. Ele mais ou menos assim, vem, vai ser legal. Vamos, cara, você quase não sai de casa. Sai desse consultório, larga essa quarentena aí em casa. Você que é, que é nomado profissional da oncologia, vem virar meme no governo. Vem, vai ser legal. Não... Mas então, eu acho que
1: ele, ele não teve tempo nem de se acostumar com a cadeira de ministro E já foi é, Pediu para que é ele se retire é do recife. Excitável,
0: é injetável Aquela cadeira né? É, é, passar por ele Inclusive é, Eu não sei se é, você já parou para pensar Mas quem cai mais O Neymar em final de Copa do Mundo Ou ministros do governo Bolsonaro
1: Olha Tá páreo a páreo aí mas a gente já sabe que existe uma nova classe de bolsomínios arrependidos são os bolsomínios que participaram do governo né? vamos aí, criar uma página Bolsomínios arrependidos que participaram já do não. executivo já é não. não, os arrependidos já tem uma página engraçadíssima
0: uhum. é, a gente faz uma propaganda porque eles não financiam, se eles quiserem patrocinar aqui a gente faz um, der uma propaganda para eles mas o. enfim. Não... <risos> enfim, se você se arrependeu das suas escolhas até hoje, não fique triste, porque tem gente pior. Porque a sorte do dia, pensa bem, você pode estar aí pensando assim, ah, eu não recebi ainda a parcela do Auxílio Emergencial, que vai ser da minha vida, a economia vai quebrar. Podia ser pior você podia ser ministro do Bolsonaro.
1: Além do vexame público, a insegurança total na sua vida. Você não sabe se amanhã você acorda e está empregado.
0: É mais fácil você pensar que, apesar de tudo, a sua vida ainda é melhor. Não fique triste. É, é, essa foi a nossa reflexão de hoje. assim, muito Mais uma vez, esse foi um momento não político do nosso programa, porque a gente não faz nenhum comentário político. Isso é só uma observação sobre a vida. De duas pessoas, assim, digamos Analista de boteco, né? É um bom começo Mandem cerveja pra gente, por favor
1: Mandem cerveja, a gente agradece Faz um mexan e ainda Cria memes pra internet Então a gente tem utilidade ah. pública nesse negócio aqui A gente não é que nem certos profissionais Que estão aí na internet Só falando besteira, não <risos>
0: Outro aprendizado, outro aprendizado que você tira dessa história toda é o seguinte, tá? Isso é uma questão de experiência profissional minha, que testemunha, já diziam os professores, é a prostituta das provas. Né? Quando é que você vai imaginar que o um general, que atualmente é ministro, vai depor <risos> e vai te prejudicar. Parece aquele pessoal que, 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 que chama o colegas de trabalho para ser testemunha em audiência trabalhista. E não o colega fala. tem tanta raiva, raiva do patrão que o juiz ele tem o hábito de perguntar assim, né? O hábito não é a lei, né? Você é amigo ou inimigo de alguma das partes aqui? Que se você for amigo ou inimigo, você não, você não, não tem o mesmo poder de, de, de convencimento como testemunha. Aí o certo é você falar: não, o patrão, esse aqui trabalhava comigo, né? O que você espera que a pessoa diga é isso? Aí, se você é amigo ou inimigo de alguma das partes, para aquele ali, trabalhava comigo. Aquele safado ali foi meu patrão. Aquele pilão foi meu patrão. Pronto, já acabou com a tua participação como testemunha. E nós temos aí é, essa questão, né? O Bolsonaro não está nem com bons ministros, nem com bons testemunhos. Cuidado com quem você
1: indica para testemunha. Fica a dica do nosso consultor jurídico, nosso coach jurídico, jurídico Rafael Correia. <risos> coach jurídico foi ótimo. É, é preciso mudar o mindset das testemunhas É verdade Mas aí o problema de ser coach jurídico É que você pode entrar com um juiz Que é constelador Aí o negócio está bem feito <risos> que, que, que esse negócio de constelações familiares Eles estão agora no judiciário né? Na, nas audiências Não, de rapido. conciliação é,
0: o nosso, nosso momento de filosofia é, brasileira, já acabou, já passou, né? É, agora a gente vai para um, um momento que ontem você abriu lá na página o um, um, uma caixa de perguntas e que recebeu inúmeras perguntas, uma grande parte delas sem o menor sentido, outras importantes e se deu, deu um trabalhinho para a gente poder escolher o que ia falar, porque assim, a gente está tentando sair do, desse como é que eu vou dizer, desse momento coach né não ficar falando só de coach, algumas pessoas têm, têm falado sérias com a gente e olha, vê se vocês abordam outra coisa a proposta do programa também não era falar de dia a dia, de notícias enfim, então a gente resolveu sair um pouco da linha de coach depois a gente tenta fazer algumas respostas e mandar por escrito para aqueles que enviaram alguma coisa propriamente sobre coach, porque tem perguntas sérias lá né mas a gente acabou escolhendo uma e Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Você tem ela aí para poder
1: fazer aqui para mim? Eu estou com ela aberta. Ah, tá, tá aqui. Uh, eu não vou divulgar a pessoa que pediu, a, que mandou a pergunta, porque eu, é, é uma caixa de mensagem, são caracteres limitados aí. Uh, eu esqueci de dizer para as pessoas que elas poderiam mandar pelo Story, né, ali no direct. E, enfim, se elas gostariam ou não que eu falasse o nome Como eu não deixei essa opção Se a pessoa gostaria ou não que eu falasse o nome Eu não vou falar Mas a pessoa pergunta o seguinte Vocês também falam sobre religião? Ou isso é um tabu para vocês? Vocês são ateus? E aí, é interessante a gente falar sobre isso Porque é uma imbricação assim, de, 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 de fatores que acaba surgindo ali na, na página coach nem a é gente, em certos pontos a gente acaba falando sobre religião, fazendo algumas críticas, como a da semana passada, em que um determinado pastor, que estava vendendo é, uma semente, que supostamente cura o covid-19, e eu postei como uma crítica, ao charlatanismo que está associado a essa prática... Tanto que o Ministério Público já está investigando esse, esse pastor... Assim como o Ministério Público também está investigando aquela igreja de Porto Alegre... Que dizia que faria uma blindagem espiritual contra o coronavírus... E aí, de que forma que essas coisas elas estão associadas pela prática, né? pela prática duvidosa é, e ilegal que essas pessoas estão fazendo. E aí, né, não importa se ela é um pastor, porque aí não se, não se prevalece a visão espiritual, a visão religiosa, né, de dogmática que a pessoa tem da vida. O que vale é aquilo que está na lei. A gente tem que lembrar que nós vivemos num mundo que é regido por leis materiais, né, por leis é, é, que são aplicadas e que têm uma responsabilidade, né, nas pessoas sobre a vida das pessoas. E aí tem alguns perfis que vêm na página e criticam e dizem, ah, mas só fala de pastor. É porque essa página é contra, é contra o cristianismo, essa página é de ateu, essa página é isso. Fala do pai de santo que tá lá fazendo trabalho, prometendo amarração, não sei o que, não sei o que. Fala da igreja católica que, que já cometeu inúmeras atrocidades contra a humanidade. Quero ver vocês falarem de muçulmanos. Por que vocês não falam de muçulmanos, não falam de islamismo aqui? Enfim... Uh... Essas coisas que... Primeiro assim, a gente tem acesso a uma, par, a uma parte limitada da realidade. Então, eu, eu acabo postando na página coisas que são mais... São as coisas que me chegam. São as coisas com as quais Sim. eu consigo ter contato. Então, assim, se eu viro um padre dizendo que vai rezar uma missa prometendo imunizar contra o coronavírus se isso me chegar, se você conseguir me mandar, me manda inclusive na DM, eu vou ter muito prazer de postar, porque essa página é anti-charlatanismo, então eu colocarei, mas as coisas que me chegam são, são ah, a partir dos seguidores que me mandam ah, sobre esses, esses indivíduos, né, o pastor Valdomiro, que é pastor do chapéu, o outro pastor que promete curar não sei o que o outro pastor que promete curar não sei o que mas é preciso fazer uma ressalva aí, que apesar de criticar ah, essa visão ah, das religiões principalmente das religiões protestantes, né, desse, desse pessoal que é neopentecostal eu sou alguém que primeiro tem uma, uma experiência religiosa uma vivência religiosa tenho crenças e não sou ateu, sabe, assim, é, não tem nenhum problema em ser ateu, assim como eu acho que não há nenhum problema em você ter uma religião, ter uma visão religiosa, ter uma concepção de, 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 de religião para a sua vida, e ao mesmo tempo fazer uma à sua religião e a outras religiões, desde que essa crítica seja, primeiro, fundamentada, não seja ofensiva, e ela leve em consideração todo o contexto que a gente está vivendo, sabe? Desde que essa, a crítica que se faça à, à, à religião não seja alienada por uma, por uma concepção de mundo que é arcaica, sabe? Então, assim... Se deixar bem claro, não sou ateu, não vejo nenhum problema em ser ateu, mas pela minha trajetória, pela minha formação, pela forma como eu fui educado pelos meus pais e, e como eu fui construindo as minhas experiências, eu não me considero ateu. Pratico alguma religião? Não, não pratico nenhuma religião, mas eu tenho certas afinidades, principalmente com a Umbanda, que eu conheci em 2014, fui me aproximando, me senti acolhido, me senti amado, me senti uh, uh, é, muito confortável dentro desse espectro religioso e acabei, não me, não me considero um bandista, mas me considero alguém que se sente muito confortável uh, dentro dos dos cultos, dentro das cerimônias, que, que consegue é, é, se sentir bem dentro de todo o, o, o contexto assim, da Umbanda. Uh, durante muito tempo fui evangélico, a maior parte da minha vida eu pertenci à igreja evangélica, mas por questões que são bem pessoais, assim de descoberta de algumas coisas, de autoaceitação, principalmente da sexualidade, eu acabei me distanciando das, da igreja evangélica. Uh, é lógico que esse distanciamento ele nunca ocorre de forma total, sempre há questões... Que são muito íntimas e que acabam indo e voltando, né? Assim, uma, um, um ideal de Deus, coisas que acabam se tornando até cotidianas, sabe? Então, não me considero alguém que, que rompeu com a, a igreja evangélica totalmente, mas acabo não, não preferindo e acabo não frequentando. Me considero hoje muito mais pertencente a Umbanda, né? Terreiros de Mina lá no Maranhão, do que as igrejas evangélicas e aí é preciso deixar também claro que eu não tenho exatamente nada, como eu já deixei claro na página da coaching, né, gente, que eu não tenho nada contra o cara que está fazendo o, o seu trabalho holístico de uma forma ética é, dentro do, daquilo que é possível o cara que é maçoterapeuta ou que é hipnólogo ou que, enfim, que faz o seu trabalho, ninguém eu não tenho nada contra, não é uma caça às bruxas a, a pseudociência, sabe? Se a pessoa está trabalhando, realizando o seu atendimento dentro daquilo que é considerado ético, sem ofender ninguém, sem prometer cura milagrosa, sem, sem invadir a área que é do outro, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Eu não tenho nada a ver com isso. O problema está na questão do charlatanismo, né? Quando essa pessoa passa a prometer algo que não é possível, ou quando ela começa a se apropriar de um determinado campo que não é o dela, invadir teoricamente e, e prometer às pessoas curas, benefícios que que não é possível de serem alcançados. O problema está aí. Da mesma forma... Uh, não tenho nenhum problema com as igrejas evangélicas ou com as pessoas que são evangélicas. Eu acho que a sua confissão de fé ela é sua. Você tem que estar em paz, você tem que se sentir confortável dentro daquilo que você acredita. Desde que isso não ofenda as outras pessoas, desde que isso não oprima as outras pessoas, desde que isso não, não, não... a sua prática de fé não se torne uma violência contra as outras pessoas. E aí... Uh, quando você vê um pastor evangélico prometendo uma cura contra uma cura é, para o Covid-19, a gente precisa olhar para o contexto e ver, por exemplo, que não existe da ciência, né, por parte da ciência, nenhuma cura ainda. Não existe nenhuma vacina, não existe nenhum remédio. Então, como que uh, essa pessoa que se diz ser um líder espiritual promete algo, né? que uh, não é acessível a todos, é acessível, por exemplo, a pessoas que fazem um propósito financeiro de pagar entre 100 e 1000 reais, hum. sabe? Então, assim, não é uma, uma caçada contra a, a visão evangélica de mundo, mas é contra essas... Iniciativas que acabam sendo ofensivas, porque nós estamos vivendo um momento em que, basicamente hoje no Brasil, nós temos 13 mil mortos, quase 14 mil mortos por Covid-19. E se há uma cura né, que seja ela. É, acessível para as pessoas, como essa semente que esse determinado pastor vende, por que que essa cura então não é, é, é distribuída para as pessoas? Ela é acessível para alguém que recebe, que está disposto a pagar entre 100 e mil reais, sabe? Então, assim, além de ser algo que é uh, de um malcaratismo caratismo tremendo é ainda um negócio que é elitista, porque ele precisa ser a, a, para que você acesse uma possibilidade dessa pseudo-cura que esse pastor vende, você precisa pagar, e pagar muito não é, não é pagar pouca coisa não, então assim essa é, essa, é a minha, essa é a minha questão com essa pergunta que esse rapaz enviou, né? sobre se a gente tem religião ou não, tenho religião a... Uh, uh, tem, me aproximo de, de, de uma religião, não sou ateu não há nenhum problema para mim em ser ateu, né, enfim e essa é a minha visão sobre a religião, e aí eu já relacionei algumas coisas sobre as postagens na página mas eu quero te ouvir também, Rafa
0: é complicado falar de, de, de religião, não, não precisa ser de um tabu, né, hoje, hoje nós, entre ontem à noite por aí assim, né é, quando quando essa pergunta surgiu, você comentou comigo, né, na, na caixa de, de perguntas lá, eu até comentei com um amigo que está sempre conversando comigo sobre, sobre religião e ele hoje está mais próximo do ATI. E é um cara que ele já passou por outras religiões, assim como eu passei, assim como você passou. E ele ia participar hoje, mas o é um problema técnico aí, enfim, internet horrível, né, não deu para ele estar participando. Que seria legal a gente estar colocando um ateu, até se um dia aí já fica aí a possibilidade da gente, sem pretensão de, de esgotar o assunto aqui sobre religião, se um, um cristão quiser participar daqui do debate, que a gente a conversa com a gente, vai ser muito bem-vindo, não tenho problemas com relação a isso, eu tenho que começar falando disso, é, avisando já para todo mundo o seguinte, eu não sou teólogo, você Mário não é teólogo, não tenho pretensão de ser, porque na verdade eu não quero fazer outra faculdade, enfim, já, já me esgotei de, de, de estudar, nível superior cansa né, então eu não quero ser teólogo tenho a pretensão de esgotar assunto não sou sacerdote religioso não sou líder de qualquer templo de qualquer religião o que a gente está falando aqui é um bate-papo entre amigos é uma coisa do dia a dia, até porque também eu acho que ficaria bem chato se a gente vinculasse esse nosso, nosso trabalho aqui do podcast a uma questão puramente técnica a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para falar de coisas do dia a dia e ontem surgiu essa questão como eu disse, eu não sou ateu, eu sou um bandista eu, eu sou administrador de uma página que faz conteúdo de humor, sempre procurando respeitar, voltado para a umbanda. Tá? Eu já disse na minha página isso, para quem me segue lá, que eu não tenho pretensão de fazer críticas a pessoas de outras religiões, eu acho errado, porque eu, eu acho errado quando alguém vem criticar nossa sem ter o, o motivo, sem ter o fundamento. Eu faço muita piada, então, de ironia. Crítica aos enganadores da minha própria religião, tá? Eu já deixei isso bem claro lá na página. Então, como você falou aí, ah, vocês tem contra A e B? Não, eu não tenho. Tá? Eu, tenho que, eu tenho que preparar tudo que eu vou falar sobre religião, assim, preparar as pessoas para ouvirem isso, para que ninguém pense assim: ah, ele tá falando especificamente para aquela, ele tá condenando aquela outra. Você tava falando aí agora do, do pastor que vem, cura, que não sei o que. Eu vou ser sincero com você, entendimento meu. Não dá para chamar de cristão uma pessoa que é um enganador, que é um intolerante. Porque ele envergonha o cristão de verdade. Você vem de uma família religiosa que tem cristãos. A minha família também tem. Tem uma tia que frequenta uma igreja muito séria, que é uma obra social maravilhosa. Que é a igreja metodista, muito antiga, e tradicional, respeitadíssima. Então, eu não posso colocar no mesmo grupo, pessoas, périas, aquelas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa. O cristão de verdade se sente envergonhado em saber... Que tem outro cara lá fazendo isso, assim como um bandista se sente envergonhado, ou deveria se sentir, quando tem um sujeito vendendo amarração amorosa, trabalha para matar os outros. A gente é muito mal visto por causa disso, entendeu? Então, é, acho que essas pessoas que, que vendem cura, que enfim, fazem esses atos assim que a gente considera absurdos, eu, ele não, não é para ser considerado cristão, porque o cristão, na verdade, tem vergonha. De saber que ele convive na comunidade religiosa com alguém que faz isso. Porque quem olha de fora é, comete o equívoco de pensar que, todo, que, que o cristão é igual, não importa a igreja que ele está frequentando. E não é isso. Aquele cara fez aquela denominação, as pessoas falam que é neopentecostal e tem não sei quem, tem não sei quem. Só que o leigo, a visão do leigo, é que cristão é, ele chama de crente, né? É o crente. Da mesma forma. Ele se refere ao, ao, ao umbandista, ao candomblêsista, como o macumbeiro. Ele, pela visão do leigo, todo mundo é igual. E na verdade não é. Da mesma forma que um umbandista aqui se propõe a fazer feitiço, amarração, coisas para o mal, coisas ruins, esse sujeito não pode ser chamado de um bandista. Já falei isso aí inúmeras vezes em lives que eu participei com pessoas da religião. Eu digo o seguinte: esse tipo de pessoa não representa o que a umbanda ensina, o que o espiritismo ensina, o que o candomblé ensina. Ele pode dizer, então, era mais fácil ele dizer que ele tem uma religião dele. Que na religião dele, o dogma é fazer aquilo. Mas um, não foi fundada com esse propósito. Da mesma forma que eu tenho certeza que um cristão sério não faria isso de vender uma semente que, que oferece cura. Enfim, de, de fazer qualquer coisa nesse sentido. Então, vamos separar, né? A gente não vai separar o joio do trigo, a gente tem que separar o joio do joio, né? Hoje em dia. O jeito que está complicado, no, principalmente no Brasil. Vamos separar. Então, por que, que eu falo isso? Porque quando alguém diz assim Ah, foi um intolerante evangélico Não, não foi Porque se o sujeito foi intolerante Ele não era nem para estar dentro da igreja Se o sujeito fez errado as coisas na Umbanda Se ele foi desrespeitoso Se ele foi um picareta, Ele também não tem que estar dentro da, da, da Umbanda Então vamos, vamos saber separar Para a gente também não cometer o erro De querer o, o bom para o nosso lado
1: E julgar o outro Então a gente tem que, tem que colocar as coisas na balança Entendeu? Rafa, isso me lembra uma experiência que eu tive quando eu era evangélico, né? Ali pelos 16, 17 anos. E aí, eu lembro que... Uh, dia de sábado a gente saía por volta das, das, das quatro da tarde, né? Eu cantava na banda da igreja, era aquela coisa muito, muito legal. Enfim, tinha amigos que são amigos até hoje, que são muito queridos, sabe? E aí eu lembro que a gente saía e a gente ia nas ruas do bairro, é, aquela coisa bem é, com a biblia debaixo do braço e tal, convidando as pessoas para irem de noite para a igreja. Enfim, legal, né? Uh... E aí eu lembro que a gente ia já na parte mais assim afastada, das ruas mais precárias do bairro, a gente tinha uma, um, um local assim, onde não tinha mais saneamento básico, era tudo mato, barro no chão, enfim, esgoto a céu aberto. Uh, tinha uma casa onde viviam, eu não me recordo quantas, mas viviam pelo menos três ou quatro transexuais. E aí, a gente chegou nessa casa e um dos rapazes que tava com a gente disse assim: Não, não vamos encostar aí, não. Aí é onde mora aquele travecos não sei o que, não sei o que. <risos> e aí, eu, eu, te, eu tenho um amigo chamado Adriano, que é da época da igreja. Hoje o cara ele, ele tem, tem uma academia e é policial, enfim, tam, também saiu da igreja. E ele disse assim: Não, cara, mas talvez são essas pessoas que mais precisam, né? Vamos lá falar com eles. Né, convidar para ir na igreja, não tem problema, né? Vamos lá. E fomos os três, né? Eu, Adriano e esse amigo que não queria né, que a gente encostasse lá. Aí batemos palma, assim. E elas saíram pela lateral da casa, que é onde tinha a, a porta assim, que saía da cozinha. Elas saíram, aí ficaram ali, assim, meio, né? Tipo, o que esse povo faz aqui? Aí a gente disse: não, a gente é da igreja, da igreja Ága, que e. Ah, a gente vai trazer um convite para vocês se vocês quiserem ir para a igreja tal hora vai ter o um culto vai ser legal e tal aquela coisa né que a gente vai fazer hum. divulgação e aí tinha um, um, uma de, uma dessas moças ela começou a conversar com a gente assim desinteressadamente e começou a falar e ela disse, olha, eu agradeço muito vocês terem vindo aqui porque, né, normalmente as pessoas têm medo de passar aqui ou, ou elas acham que a gente vai roubar ou vai falar alguma coisa e vocês vieram e vocês estão aqui conversando com a gente, convidando a gente, pode deixar assim, no, no dia que eu puder, eu vou lá na igreja de vocês, porque as pessoas acham que porque a gente tá na prostituição porque a gente tá, aí o termo que ela usou, né, tipo, rodando bolsinha no Posto, é porque uhum. a gente quer, mas é porque a gente não tem oportunidade, eu tentei trabalhar em loja, as pessoas não, não contratam, a minha mãe já tem seis anos que eu não a vejo, e assim, ela começou a contar coisas que são muito pesadas, assim, da, da trajetória delas, diz, ah, às vezes as pessoas né, correm atrás da gente, passa gente ali de carro, joga, joga coisa na gente e tal, mas eu agradeço muito vocês terem vindo aqui e tal, eu sei que passou, eu não lembro quantos dias, mas é, eu estava em cima do, do púlpito lá da igreja, estava cantando. E eu olhei assim, na, no fundo da igreja, ali do corredor, e eu vi quando essa moça entrou na igreja e tipo, ela entrou e ficou lá atrás, em pé, assim, de braço cruzado, lá atrás, eu acho que era um ambiente que ela considerava hostil, então tipo, vou manter aqui, vou ficar quietinha e tal, e eu vi quando ela entrou na igreja, e ficou ali, lá atrás, de, de, de bracinho cruzado, olhando o movimento as pessoas, e a gente estava no meio de, de um louvor, enfim, e eu vi quando um, um cara que era diácono, né, Chegou e foi falar com ela, e eu disse, eu pensei assim, né? Ele, ah, ele vai chegar, vai conversar com ela e mandar ela sentar, é sim, né? se, se, se direcionar a um banco onde a pessoa tá sentada, porque tem sempre os diáconos que recepcionam, a função dos caras é essa, né? Recepcionar as uhum. pessoas, fazer com que elas se sintam bem, né? E, tipo, ele falou com ela e logo ela saiu. E aí, eu não entendi bem o que, que tinha acontecido. Eu continuei, a gente terminou aquele momento. Aí, no final do culto, o Adriano foi falar com o cara e disse: Ô, oh, o que? E, e o Adriano tocava violão na igreja nessa época. A gente já era, era da banda também. Então, o Adriano tocava violão. O Adriano também viu quando ela chegou. Aí, o Adriano foi falar com esse cara, né com esse, com esse homem. Ele perguntou: Não, o que que, o, que que ela, o que que ela falou? Por que, que ela não ficou e tal? E ele disse: Não. Quando eu vi que, que ele tinha entrado eu falei pra ele sair que aqui não era lugar de travesti aí, cara, aquilo assim tipo, porra, você é, você prega uma palavra que você diz que é uma palavra de amor né? você prega por mais contradições que a Bíblia tenha, né, você sempre diz que é uma palavra de amor, e quando essas pessoas que a gente considera que são as pessoas que mais precisam de carinho, de acolhimento, de afeto, né, de cuidado, que estão em situação de vulnerabilidade, que são marginalizados socialmente, eles chegam na igreja, a, a, a posição de alguém que está ali dentro é a de... De, de escurraçar aquela pessoa de dentro da igreja, sabe? É uma visão de mundo que, sei lá, assim, foi uma das coisas que, foi as que me marcaram assim, nessa minha trajetória na igreja e foi uma das coisas que me fizeram pensar muito bem. E eu lembrei disso quando tu falou é, que é, muita gente que está ali dizendo que está... É, é, representando o cristianismo enfim, na verdade ele está representando uma visão de mundo dele ele está corroborando o preconceito que ele tem, ou ele está ali ajudando a propagar o ódio que é dele, ele usa a bíblia como um escudo né, para falar suas asneiras, para falar suas concepções de mundo, aquilo que ele acredita e para propagar mais preconceito e mais ódio contra as pessoas, sabe? E aí eu me lembrei dessa história, sabe? Que muitas vezes uh, as pessoas que dizem que. Vamos usar bem os termos que, que, que eles utilizam, a, a galera que é crente, né? Aquela galera que diz que representa o reino de Deus, na verdade, ela está representando um reino de si. Porque são as suas concepções que eles colocam na frente. Então eu já vi, por exemplo, a igreja em que era proibido cortar cabelo, em que era proibido pintar unha, em que era proibido usar batom, em que era. E todas essas opressões são basicamente contra a mulher, né? Mas existe também hum. a, aquilo que é a, a, a regra da prática masculina, mas tu vai olhar, não, não se diferencia muito, da, por exemplo, do califado, ou não se, não se diferencia muito do papel que a mulher tem no, no, no judaísmo ortodoxo, sabe? Uhum. Enfim, a, a, a mulher, é o comentário que eu tenho que fazer, a mulher, quando se quando, quando a gente pensa em religião primeiro que se fode é a mulher sabe, assim, ela é muito subjugada <risos> é, muito, é, é muito subjugada é muito proibida é muito inibida dentro né, a força dentro da, da, de, dessas visões religiosas e a gente pensa até no nosso nosso tão soft cristianismo brasileiro mas também aqui é a mulher acaba tomando porrada e sendo aquela que, que mais é, é, é podada dentro da visão religiosa mas enfim, foi é uma, o... uma abstração aqui de pensamento
0: quando você falou da, da mulher, porque eu ri do jeito como você falou mas é, é, uma, é uma constatação triste e não é, é com relação à mulher e com relação a, a, a várias outras situações mas voltando ao que você falou é, esse, esse diácono enfim eu, eu vi que eu também frequentei a igreja por um tempo, eu fui evangelista de uma igreja grande. Tá? É, é, e esse, essa atitude desse diácono que você falou, uma batalha muito grande de vários pastores e de vários líderes das igrejas cristãs enfrentar esse tipo de coisa. Se você observar, é, por exemplo, pastores famosos aí, vamos tirar da política, vamos ficar. Vamos falar do Malafaia sem falar mal, sem nada, só falar de, de coisas que o Malafaia diz. Ele perde grande parte das pregações dele fazendo críticas à própria igreja dele. Se você tirar ele esquecer a política do Malafaia a polêmica e prestar atenção no que ele fala, tá? Tô te defendendo, tô só. Tô, eu tô analisando o fato como um cidadão de fora, como um sujeito de fora neutro. Se você observar, ele e outros líderes, eles passam grande parte do tempo criticando os próprios membros da igreja dele. Por quê? Ele tem que chamar atenção para a realidade. Ele, ele fala aquilo, ele. ele, ele, ele o pessoal, vamos prestar atenção e tal. enfim, citei o Malafaia só como um exemplo, mas existem outros então, é um desafio também para o líder, a gente não pode por isso que eu falei que a gente não pode tomar esse sujeito intolerante ou esse pequeno grupo de intolerantes que se encontra espalhados aí por outras igrejas, como se eles respondessem pelo todo, seria a mesma forma errada de que se você achasse que todo um bandista faz feitiço, faz coisa para matar os outros enfim, e, e por aí vai então quando você sabe separar, você já não, não tem mais aquela visão deturpada de colocar todo mundo no mesmo grupo. E aí você acaba sendo o quê? Você luta pela intolerância sendo intolerante. Então, no dia que as pessoas conseguirem colocar as coisas na balança, a gente vai conseguir entender. Porque eu saí da igreja, mas eu tenho amigos que frequentam ainda e eu nunca disse para ninguém quando eu saí de lá, por que, que eu saí? Eu saí. Eu não vou chegar lá e falar porque fulano não presta. Porque esses amigos estão bem lá. Eu fui aprender... Passando pelo espiritismo e chegando na Umbanda Que Kardec que falava isso Todas as religiões elas são importantes Você tem que entender que todas elas são importantes Hoje eu sou um Umbandista Mas eu não posso imaginar que todo mundo vai ser um Umbandista Porque de repente tem uma pessoa Que não gosta do ambiente Do barulho, do atabaque Não é que ele esteja sendo intolerante a uma religião Ele não gosta Ele prefere a calma do, do, do centro espiritual Então ele prefere aquela tranquilidade que a igreja transmite Então cada um vai se ajustar Naquilo que, desde que ele seja uma boa pessoa, naquilo que ele se sente melhor daí a gente esbarra numa outra questão que infelizmente, quando uma pessoa vai lá bater a porta de determinado tempo religioso ele acaba sendo rejeitado, como você falou aí e aí onde que a gente vai chegar? É, tudo, todo o assunto acabou casando esse amigo que, que viria participar do nosso debate hoje eu já tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso porque eu peguei o gancho do que você falou aí de, de restrições da igreja com relação a homossexuais. Um amigo meu que é tatuador falou que já enfrentou preconceito por causa das tatuagens que ele tem. E aí entre fatores, né? Tanto é que tem um segmento hoje da, da igreja, umas igrejas mais modernas, que não tem restrição com relação a isso e estão tendo entre os adeptos muito jovens, por isso que a restrição é importante. A igreja está aceitando as pessoas sem fazer distinção. Porque cortada ela está ela tá enchendo. E matar isso algum efeito. Graças a Deus. Então eu não posso acreditar que eu vou esgotar o, todo o entendimento de universo tudo, numa religião só. Porque a minha ela também é imperfeita como qualquer outra. Ela ainda não conseguiu é, explicar todas as dúvidas das pessoas. Então a gente vai esbarrar na questão de não aceitação, que acaba prejudicando muito, principalmente as, as igrejas ditas é, evangélicas. E a gente chegou a uma conclusão fazendo uma analogia, pegando uma experiência nossa, profissional, jurídica, no mundo jurídico, que quem é estudante de concurso também com certeza deve ter escutado falar, eu vou fazer uma analogia aqui para chegar onde eu quero. É, quando a gente pega a nossa Constituição, a interpretação da Constituição é feita da seguinte forma, se existir uma lei anterior a ela e essa lei entrar em conflito com a Constituição, essa lei perde o alcance porque a Constituição é a mais importante. É uma, é uma forma simples de explicar essa regra tá E aí, fazendo essa analogia, na Bíblia, Jesus inaugurou também uma regra de interpretação. E por que eu tô falando isso? Porque é justamente para chegar nessa parte que não se justifica que determinada religião, e eu falo de qualquer religião, é, venha rejeitar uma pessoa. tá E é preciso também distinguir o seguinte, eu aceitar uma pessoa que pensa diferente de mim, não significa que eu estou aceitando a linha de pensamento dela. Mas eu estou aceitando ela no meu meio, no meu convívio com Deus, porque Deus é igual para todo mundo. Não importa se você tem uma, uma opção política diferente da minha, um pensamento doutrinário diferente do meu, Deus é Deus para você também. Eu não posso é, encerrar Ele só na minha linha de pensamento. Então, se eu estou convidando você para ouvir sobre Deus, para falar como Ele é importante e bom na minha vida... Eu não posso ser injusto e falar ele é bom na minha, mas só se você for igual a mim. Né? Então eu tenho que ser, todo mundo tem que ser igual? Então assim, essa regra de interpretação, continuando, né? É, Jesus foi questionado lá, ah, isso está no Novo Testamento, não estou inventando nada, outra coisa, vou abrir um parênteses, eu não sou teólogo, eu não sou é, é, dirigente, pastor, enfim, nada disso. Se de repente houver alguma impropriedade no que eu tô falando aí, o pessoal que está ouvindo aí, pode ficar à vontade para. Ah, está errado aquilo que você falou e tal. Eu estou me baseando na literalidade do que está escrito, numa lógica simples. Porque lá no Testamento perguntaram, foram indagar a Jesus, está em Mateus isso, tá em outro, acho que tem tá em Marcos também, se não me engano, mas está em Lucas. Lucas e Mateus. E quando foi, os fariseus foram perguntar a Jesus quais, quais os mandamentos mais importantes, né? E ele falou que eram dois. Eu estou aqui, uma, um texto aqui na minha frente que eu peguei aqui na internet. É, Ame o Senhor com todo o coração e toda a alma, ou seja o nome é Deus, é sobre todas as coisas né? esse é o maior mandamento, e o segundo que é parecido com o primeiro, ame os outros como você ama a você mesmo encerrou a palavra dele e ele continua dizendo o seguinte, toda a lei e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos, é nessa parte final aqui, eu digo que ele inaugurou uma regra de interpretação Por quê? ele diz o seguinte basicamente, tudo o que vier seja do novo, seja do antigo testamento que conflitar com isso aqui não pode ser aceito, porque Jesus veio para quê? Ele não veio pra trazer as boas novas, Ele não veio para, enfim, para trazer boas coisas, para ensinar, para acolher todo mundo, Ele mesmo disse que Ele veio para os doentes, Ele veio para os necessitados, Ele não veio para os que se julgam salvos, ou que realmente estavam salvos, Ele veio foi para os que precisavam, para os doentes. Então, não faz o menor sentido, voltando a essa linha de raciocínio, você admitir que dentro de uma determinada religião, seja ela qual for Eu não vou aceitar uma pessoa porque ela é diferente de mim E ela é marginalizada Porque essas pessoas que não estão sendo aceitas são marginalizadas Então, vai entrar em conflito com isso que Jesus falou? Vai Porque se eu rejeitar aquela pessoa Se eu não for um bom exemplo de, de, de fé para aquela pessoa Se eu não for um testemunho dessa fé que eu prego Como é que eu vou estar aquela pessoa? Então, como é que eu não vou estar cumprindo isso aqui o que for falado, ah, eu não aceito tal pessoa vamos dar um exemplo, eu não aceito tatuado na igreja, porque está escrito lá no antigo testamento em, em nome que não, não pode ter marca, então eu estou rejeitando uma pessoa, se eu estou rejeitando alguém por causa disso, eu não amo essa pessoa se eu não amo, eu não estou dentro do fundamento que Jesus disse aqui, então se tem um conflito qual é o que tem que cair? É, aí eu vou, eu vou pegar esse mesmo exemplo e vou levar ele para um Por porque a Pouca gente sabe, né? Porque até há pouco tempo, até alguns anos atrás, eu também não sabia. Uma religião brasileira que tem do candomblé, do espiritismo de Kardec e do Catolicismo. Então ela, ela é essa mistura. Então a gente segue. O, o próprio Espiritismo é baseado, tem um, um livro de Kardec do, do no Evangelho comentado. Ele comenta trechos do Novo Testamento. Enfim. Então a gente vive esse, também, esse mesmo tipo de situação, o um bandista. Então, pela, por essa mesma linha de raciocínio é que não dá para admitir que dentro da Umbanda, por exemplo, alguém vai fazer amarração amorosa, alguém vai fazer trabalho para matar alguém, por quê? porque isso não corresponde ao amor que nós falamos ali, se eu vou lá usar, esse, usar pedir aos espíritos né, que nós, nós batemos na comunicação com os espíritos eu vou pedir a ele para matar alguém então eu, se eu tenho como fundamento também o cristianismo a bíblia eu não posso usar esse tipo de, de argumento para destruir a vida de alguém. Então eu tô falhando nisso também. Então é o entendimento de que determinado local faz esse tipo de coisa conflita com o que está ali na Bíblia. Se conflita, e cair, não pode ser aceito. Então é essa mesmo. Então quando você ouvir falar de alguém que faz, com todo o respeito, faz porque é o livre arbítrio de cada um. Só saiba o seguinte: não se diga um bandista, não se diga espírita, não se diga candomblé, não se diga cristão. Você é qualquer coisa menos isso. Né? Eu vou abrir até um parêntese aí, porque na minha página aconteceu isso, é, alguns dias atrás. Um sujeito me marcou no stories, não só a minha página, ele marcou outras páginas relacionadas ao Espiritismo, marcou páginas de pastores famosos, fazendo citação de um trecho da Bíblia, em que supostamente era condenado a comunicação com os Espíritos, né? É, de uma forma bem pejorativa que ele fez aquilo eu não conheço, ele não está na minha lista de seguidores, nem eu sigo e aí eu printei, postei no meu stories, marquei ele postei na minha, na, minha, na minha feed marquei, fiz um texto, só que no texto nos comentários eu deixei bem claro, não façam a mesma coisa, ou seja se você se revoltou, não xingue não vá lá, porque como é que você vai combater a intolerância sendo intolerante? se existe o crime de intolerância religiosa se existe a capitulação a única coisa que eu respondi pra ele foi essa olha, se continuar me incomodando eu vou procurar dentro da lei o que eu tenho que fazer agora eu não vou ficar aqui xingando ele porque como é que eu vou falar pras pessoas assim olha, a gente tem que respeitar a religião dos outros viu, eu quero
1: que respeite a minha, seu safado
0: como é que eu vou fazer isso com a pessoa?
1: concordo, com concordo com você é... e aí uma, uma conclusão que a gente chegou foi cara a gente vive numa miscelânea de pensamentos e de, de opiniões, de, de postulados, de pressupostos. E a gente tem que levar em consideração todas essas pluralidades que existem no mundo. Faz parte da diversidade. A gente está inserido nesse mundo, mas a gente, por mais que a gente esteja reduzido às nossas bolhas de convivência, bolhas ideológicas, bolhas é, é, religiosas, não, o mundo não se reduz a essa bolha. Então, assim, é preciso que a gente pense que o mundo é mais plural do que o que a gente ah, a, a acredita que é sim. e considerar essa diversidade que está tá aí que existe. A gente inclusive às vezes, né? se nega a esse debate, mas ele existe. Vamos, vamos, vamos falar o seguinte, né?
0: Isso serve para todos os religiões, todos, 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 todos. Vamos parar de achar que a nossa religião tem tá gira em torno do nosso umbigo. O que, que eu quero dizer com isso? existe uma tendência do ser humano isso não é só da religião, não, é do ser humano é ser reducionista, ou seja, o que é meu é mais importante e você tem que ser igual a mim não, não é, vou te dar um exemplo é, o, o, às vezes alguns cristãos caem numa falha, que eu considero uma falha de, de querer dizer que só eles estão certos, então por exemplo automaticamente ele já cria uma rejeição ao muçulmano, ele cria uma rejeição ao hindu, ao espírita ao ateu, a qualquer outro tá, aí eu pergunto o seguinte, antes de Cristo lá no Egito, eles conheciam Cristo e nem tinha chegado ainda. Então, assim, determinados episódios aconteceram na região onde são relatados na Bíblia e havia outros lugares no mundo em que sequer tinham conhecimento disso. Da mesma forma, que o cara vai falar assim, não, eu sou, sou de uma religião de matriz africana, tenho culto africano lá e tudo mais, e eles não tiveram contato direto na época com Jesus, então eles não tinham como saber, assim como o pessoal os cristãos não tinham como saber que na África estavam cultuando uma coisa diferente e o mundo continua acontecendo, continua existindo ou seja, o mundo não se resume ao seu umbigo, à sua igreja e o seu pedaço de entendimento existem entendimentos diferentes que têm que ser respeitados se você parar para pensar, todos eles ali estão levando a Deus, cada um com seu dogma cada um com seu ritual, mas todos eles estão levando a Deus se todos eles parassem para entender isso, poxa, o cara está se sentindo bem naquela religião, tá? então eu não vou adotar esse reducionismo ou essa obrigação como aconteceu quando os exploradores chegaram por aqui, que obrigaram todo mundo a se converter, parece até que o índio não tinha direito a opinião, opinião, né? o índio tinha o culto dele, tinha a crença dele e ele foi obrigado a ser católico Mas como assim? o mundo inteiro é católico? e lá no Japão, que os caras não sabiam nem o que estava acontecendo então isso, esse recado é para todo religioso, de qualquer denominação de, de qualquer culto para de achar porque a sua é melhor do que a de todo mundo.
1: Falamos sobre religião. Tema polêmico, mas <risos> não tão polêmico quanto o que nós vamos falar no nosso próximo bloco, que é o nosso bloco de White People Problems. Vamos começar falando, eu vou ler para você Rafa, você sim, que sim. é uma pessoa que, que consome bastante informação, talvez já tenha visto, uh, é uma notícia polêmica, é uma notícia bombástica, uh, não, não chega a, a, aos pés das, das notícias sobre covid no mundo, não chega aos pés sobre as notícias da guerra no mundo, é algo avassalador. Meu Deus. Vamos lá, foi publicado pelo jornal O Globo, né, que é um dos jornais mais prestigiados do país. E ele diz assim, ó, sem emprego, fonte revela que Príncipe Harry está, abre aspas, sem rumo, fecha aspas, em sua nova vida em Los Angeles. Cara, eu fiquei muito triste pelo Príncipe. Então quer dizer que o sonho
0: americano não deu certo para o Príncipe Harry?
1: É, ele tem direito a, a, a voltar para fazer parte da coroa, não, né? Depois que Cara, você pediu para sair, acabou.
0: Eu, eu não eu, eu não li o regulamento, mas eu acho assim, ele tem emprego certo como ministro do Bolsonaro, porque inclusive é uma aproximação que o aí a gente falando de não política novamente, é uma aproximação do governo brasileiro com um país de língua inglesa, que é o sonho de algumas pessoas aqui, né? Especialmente os fritadores de hambúrguer. Então, o, o, ele seria um bom ministro do governo. Ainda mais se ele aceitasse fazer o papel de. É, como é que foi? Que a é Dilma se referiu ao, ao Temer? Vice decorativo. Enfim. Né?
1: É o um abajura pode... é um abajur ali no canto da sala. É,
0: e os, aquele abajur empoeirado ali que só quem percebe é o gato quando derruba. Lembra que ele está ali porque o gato derrubou. Então, se ele aceitar fazer esse papel, ele tem uma vaga certa. É só na entrevista pra Globo e tá garantido. O que, que você acha da, da, da proposta de deixar o governo aqui?
1: É, ma, ma, não, não tá garantido porque a gente nunca sabe, né? Não, 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 não tem estabilidade. A pessoa não tem estabilidade. <risos> tipo, o, o, o último que entrou mal sentou na cadeira, já ah, saiu, coitado do príncipe. É melhor estar tá desempregado do que estar tá instável. É, o. o... O que acontece?
0: O, a questão do ministro da Saúde é o seguinte, né? Você sabe que tem aquela expressão popular quando alguém faz uma visita muito rápida para outro, foi visita de médico, né? Então, a estadia do ministro Nelson Teich no governo foi visita de médico. Do SUS! É né, da por cima. Né? Passou. foi virose.
1: Passou rápido. Olha, passou só o anador ali. E adeus. Mas enfim, <risos> Príncipe Harry né? Para quem não lembra, o príncipe Harry ele é o ele é o bad boy da família real britânica. Mas se ele, ele fosse é o... um bad
0: boy, raiz se ele não fosse um bad boy nutella, ele teria feito como em qualquer bom episódio de Game of Thrones. Ele tinha envenenado alguém para assumir o trono. Não, ele agora fica a chorar, me engano, em Los Angeles. Ah, pelo amor de Deus, né? nem príncipe se faz mais como antigamente.
1: Ah, ele, o cara é milionário, o cara é milionário, a mulher dele é milionária. Eles saíram, não sei se tu se lembra, eles iam entrar, né? fazer uma iniciativa, trabalhar com investimentos, né? E, enfim, eles iam ser coach? Basicamente eles iam ser coach. <risos> disso? Ah, mas para quem não sabe, o príncipe, ele, ele, ele tinha uma fonte de renda e ele tem... É, ele, ele é milionário ainda hoje, por mais que ele esteja um milionário desempregado, mas ele é milionário e a esposa dele também é milionária. Eu li esses dias que o patrimônio dos dois, o patrimônio junto dos dois, era em torno de 140 milhões de dólares. Então, assim, tá muito pouco, né? Muito pouco. Não, 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 não sabemos se com essa poupança ele pode sobreviver até o fim desse ano. Mas ele, se, ele, se ele comprar um Celta
0: dirigindo 99 aqui, eu acho que ele levanta uma grana, hein? <risos>
1: É, né, a uberização da vida está aí, inclusive a gente tem que falar sobre isso no outro podcast. Mas ó, deixa eu, deixa eu só te interromper aqui,
0: é, você falou do, dessa questão do príncipe e tudo mais, você falou de ser milionário, agora deixa eu fazer uma piada de coach, sabe, é mais forte do que eu. É, me responde uma coisa, um coach pode
1: fazer uma pessoa ficar milionária? tem coach que diz que pode, mas não prova que pode. Pode sim, pode Só basta antes a pessoa ser bilionária. <risos> vai pode dar um da edição roubado. Vai dar o golpão no bilionário, vai fazer o cara perder dinheiro, vai fazer o cara se afundar em dívida e o cara baixa na hierarquia e vira um reles milionário. Você explicando ficou tão sem graça. Porque, sabe, o policial do Não
0: Entendi acabou de falar a minha piada, não gostei disso. Acabou de. O diferentão, Capitão Óbvio. Poxa,
1: oh, mas, mas eu, eu, tenho, eu tenho mais. Eu tenho mais White People Problem pra você. Assim, ah, sim, sim prossigo, né? prossigo. Uh, Um deles, Um deles não é. Não é recente, hum. é de 2018. É, deixa eu achar aqui. <risos> um deles não é recente, é de 2018. E aí agora a gente vai falar de coach, né? Não, não, não. A gente se empenha em não falar, mas acaba Solta voltando a Nossa vinheta mesmo. que é o momento
0: coach no ar. Vai, fala. <risos> essa é a nossa vinheta pra quem não tem recurso ah. pra contratar um profissional. <risos> pra Exatamente. fazer o um trabalho, tá? Vocês entenderam em casa, né? Essa vinheta pé. Faz 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 essa cornitinha Momento <risos> <aqui, risos> coach, vamos lá.
1: Essa coach é a Andressa Mendes, né? Que ela. Falou, né, ficou famosa, viralizou, por causa de um vídeo, em que eu vou ler um trechinho aqui, transcrito do vídeo, que diz assim. Por que, que aqueles judeus que estavam lá no campo de concentração, simplesmente se entregavam? Porque não tinham um propósito maior, não tinham um objetivo maior. Isso essa fala é de 2018, ela divulgou um vídeo de retratação, pediu desculpas à comunidade judaica, enfim. É, tá... E aí, nós vamos agora para coach, que aí é recente, é dessa semana inclusive, que falou dos escravos. E eu não gosto de usar o termo escravo, sabe? Eu gosto de usar o termos africanos é escravizados. É, eu aprendi. Eu, 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 é, para quem não sabe, agora eu vou fazer um momento de promoção pessoal. Eu pesquiso sobre comunidades quilombolas. Ah, no Brasil. Estou desenvolvendo a minha dissertação. Eu, eu participo da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN. Uh, esse ano, não sei como que vai ficar com relação ao Covid, mas nós ac aconteceria em Curitiba. O 20 encontro brasileiro, o 20 º Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, acontece a cada dois anos. Ano passado eu fui participei do Congresso, Pesquisa... Congresso dos Pesquisadores Negros da Regional Sul, lá em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, um lugar frio pra caralho. E lá eu aprendi, <risos> lá eu aprendi, que a gente não deve falar. A ah, ah, Escravos. A gente deve falar africanos escravizados, porque quando você fala escravos, parece que aquelas pessoas estavam numa condição que era inerente à existência delas, a condição de escravos sabe uhum. essa é, 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 é que era uma condição naturalizada delas a condição de escravos é a mesma coisa que você falar ah, sobre índios né você, a gente a gente fala sobre indígenas índios né porque aquela pessoa nasceu né como um índio, como um indígena, pertence é um ao grupo étnico né? dos indígenas, exatamente. E aí, quando você fala escravos, parece que aquela pessoa pertence a um grupo que a característica dela é ser o quê? Escravo. Então, Natural. Uh, eu aprendi com uma professora no, no, que estava no, no meu GT, uh, eu acho que o nome dela é Samila, ela, ela é do, do Rio Grande do Sul, eu não vou lembrar o nome dela, completo agora, mas eu aprendi que a gente não fala escravos. A gente deve falar africanos escravizados, porque foi o um pessoal que foi tirado da sua terra de origem, foi transportado, sofreu o caralho, atravessou o oceano em navio negreiro, chegou ao Brasil, foi trabalhado à força, né? Vamos deixar, porque quando você fala escravo você tem você corrobora até uma visão romantizada de que as pessoas iam lá na África e diziam ia lá nos países africanos e diziam, venham, venham vamos trabalhar nas fazendas no é. Brasil e aí todo mundo entrava em filhinha indiana, entrava no navio chegava aqui, todo mundo ia trabalhar e vivia feliz da vida, trabalhando e levando chicotada eu trabalhei de 6 da manhã até 8 da noite ah tá, agora eu não posso, vou voltar para casa que eu não posso me atrasar que tá na hora de levar chicotadas. mas aí é, a gente tem que falar é isso, a gente fala com um pouco de humor mas isso é bem sério, né? É e uh... vem uma criatura dessa pra, 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 pra sujar a canasta pra falar essa besteira, né? De... Uh -huh. Aham.
0: Aí eles estavam lá porque eles queriam, né? É, seja, seja você, sua própria senzala, mude seu mindset. Porra, o que é um jumento desse tem na cabeça? Sem querer ofender o jumento.
1: <risos> então é, essa corte que eu quero falar é a Adriana Santana, ela é ex-BBB eu não sei em que edição do BBB ela participou não, 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 não conhecia essa criatura até esses dias né? e ela falou eu vou ler a transcrição né? na época dos escravos eles andavam todos acorrentados na perna, eles viviam a vida inteira acorrentados até que veio a princesa Isabel e assinou a lei Áurea o que, que aconteceu? Libertou todos aqueles escravos, ninguém estava mais com algema. Olha que visão romantizada da coisa, né? Mas aí ela continua, e aí é o um trecho mais é, é, drástico da fala. Ela fala assim, Só que eles continuavam vivendo como se estivessem acorrentados, não saíam do lugar, porque ficaram tanto tempo na dor, que já estavam acostumados na alma que já estavam acostumados na alma no coração por mais que eles não estivessem com aquelas correntes dentro deles elas estavam é a mesma coisa com você você pode escolher não estar mais acorrentada ou pode escolher se acorrentar na sua alma então aí a gente resume que a fala dela é uma questão de mindset as pessoas estavam lá acorrentadas né, foram libertas pela gloriosa princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, e aí os escravos começaram a correr felizes pelos campos, pelos pratos. E aí, é, mas só que tinha um problema, que era o, pro o problema do mindset. Elas continuavam, continuavam acorrentadas no seu espírito, elas continuavam acorrentadas na sua alma, porque elas viveram tanto tempo acorrentadas... né? pelas correntes físicas que elas já não conseguiam mais viver uma vida plena depois que, a, que, que foi aprovada a abolição da escravidão no Brasil mas que é
0: estúpida de, de, de romantizar tudo né cara
1: é, é, é
0: o pior que você tá lendo é a transcrição você não tá colocando carga nenhuma não você tá lendo a transcrição em que para conseguir se promover uma pessoa tá romantizando o sofrimento de um grupo é, que já tem dificuldade, quer dizer, grupo não, né? Mas enfim, hoje a gente vê dificuldade na, na, na questão do, do negro que foi marginalizado desde que a escravidão acabou. Né? A questão aí dela, ela cita a princesa Isabel aí, que eu não sei por que Hollywood ainda não fez um filme sobre essa heroína, né? Porque, de forma como ela fala. É... Porque
1: Portugal tem os direitos, Portugal tem, tem os direitos de imagem ah, e eles não cederam a Hollywood ainda. Ah, não <risos> Uma <risos> baita real, heroína cara. dessa, uma baita heroína Você, dessa, já é, deveria estar é, tá... assim, é, perto. É quem? Nada, quem é, é, é Capitã Marvel, né? Vocês não têm cabimento Exatamente. A gente a gente fala a gente fala brincando, mas o papo é sério porque uma é pessoa sério. dessa ela não tem consciência histórica e social do que que é o mas, Brasil. Lá
0: aquilo que eu falei pra você na, 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 naquele nosso bate-papo no esquenta que a gente faz aqui antes do, da, da gravação é, é um absurdo tá? nada justifica mas é, num certo ponto a gente tá graças a Deus porque essas pessoas que falam essas merdas exteriorizam, sabe por quê? eu sei como é que ela pensa o pior é o sujeito que guarda o preconceito velado eu acho que eu falei isso ontem no, na nossa live quando ele guarda e você não sabe que ele é preconceituoso ele disfarça né quando a pessoa fala, pelo menos você já sabe o que você vai esperar daquela pessoa. Que ele, que ele é arrogante, que ele é intolerante, enfim. Então, é, tudo errado no que ela fez é uma questão simplesmente do seguinte. Se ela fosse uma profissional dedicada a um trabalho sério, se você quer usar como exemplo uma pessoa estar condicionada a uma situação ruim, tem um exemplo, um exemplo clássico disso. Você já viu aquela imagem que tem na internet de um cavalo amarrado numa uma cadeira de plástico?
1: Já, Já vi.
0: Não é uma boa. Se eu quero fazer uma abordagem, porque o que, o que ela quis fazer foi falar uma coisa que aparentemente tinha importância para ela, mas ela usou um exemplo completamente infeliz que demonstra a ignorância dela, que demonstra preconceito, que demonstra um monte de coisa errada. Como ela, quando foi preparar o conteúdo para falar, ela podia ter muito bem se reportado essa questão do cavalo. Ou então, daquela história do. Também já deve ter visto. O, dois cachorros latinos se enfrentando por uma grade. E quando a grade está aberta. Eles, eles continuam ali, eles ignoram que a grade já está aberta, que eles podiam sair para se atacar. Eles continuam ali latindo, né, um de frente para o outro. Então, é, é um exemplo de estar condi tá condicionado a alguma coisa. O cavalo amarrado na cadeira de plástico é um exemplo de estar tá condicionado a alguma coisa, porque ele não sabe a força que tem, a, a moral da história dessa foto. Então, não era muito mais bonito uma pessoa... É, que tem um mínimo de bom senso Preparar o um material Já que você vai fazer uma apresentação Que você se discote Que você quer realmente trazer uma palavra que, que pode mudar a vida de alguém Como é que você vai fazer isso Às custas de uma desgraça do passado
1: É, uma desgraça do passado Mas que tem efeitos correntes Adalte. Até o dia de hoje né? Porque uh, eu, Cara, eu acho que uh, As pessoas deveriam Ler um pouco mais Abdias Nascimento se você tem preguiça de ler, vai vai ouvir Lued Luna, sabe? porque é, é, são, são artistas são pessoas, são personalidades negras que têm na música e na literatura uma obra muito interessante estou uh, aqui fazendo promoção da Lued Luna porque eu acho ela maravilhosa, é uma das, das artistas que eu mais ouço e, e, e ela além de ser uma personalidade uma, uma, uma cantora maravilhosa ela é uma ativista do movimento negro e ela fala sobre isso na sua suas letras, nas suas canções, talvez dá para conhecer um pouco mais do que, que é a realidade, se você gosta de música, se você gosta de ler, tem diversos livros, vai ler o Stuart Hall, vai ler, enfim, uh, diversos, diversos livros que falam sobre isso, não, tem, não é difícil, tem para download na internet, o que não dá é para 2020 a gente achar que é perdoável alguém falar da comunidade negra. E aí eu falo comunidade negra porque no Brasil a maioria das pessoas são negras, né? Uhum. A maioria das pessoas são negras. Recorra ao, aos números do IBGE e você vai ver que a maioria das pessoas no Brasil elas são negras. E é uma, uma maioria que é subrepresentada, que é, é marginalizada midiaticamente, politicamente, né? Enfim, a gente tem todas, todas essas críticas que a gente pode, pode fazer... Uhum. Mas a, 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 em 2020 a gente vê que consciência histórica não é um tema debatido, não é um tema é, de conhecimento da maioria da população. Porque muita gente nem viu qual que foi a gravidade do que ela falou. Porque talvez se nós estivéssemos num país sério, um assunto como o que foi a escravidão no Brasil, que foi... O último país das Américas a abolir a escravidão seria tratado com um pouco mais de dignidade e ela poderia ter, quem sabe, a, pelo menos a falsa dignidade de ter se retratado, de ter feito uma nota, de ter pedido desculpas, mas não. A, no, no Brasil as coisas são tratadas à revelia de qualquer, de qualquer consenso ético. Ela nem sequer pediu desculpas, ela nem sequer se retratou, isso já tem... É, dois dias que aconteceu Apagou os comentários das pessoas Que foram lá criticar Moderou os comentários para que as pessoas Não, não comentassem sobre aquele episódio Segue a vida como se nada tivesse acontecendo Continua com 5 milhões de seguidores 5 milhões de pessoas Que é, é, eu não sei como Que um, alguém que fala asneira consegue ter uma quantidade Tão grande de seguidores E a vida vai seguir normal Tem que consiga é, 54 milhões de votos Como é que não vai conseguir 5 milhões de seguidores? Então, a, aí, vida, não nada. A, a vida vai seguir normal porque essa é a própria a, a forma como a comunidade negra é tratada no Brasil
0: Ô, Mário, o que acontece? eu acho até que a gente tem que, que abrir um, um tema aqui específico para falar disso porque eu fiz comentário no, no, foi na, no Dicas Anticoat sobre essa postagem o comentário foi rendendo foi fazendo outro, que é o seguinte é uma realidade que as pessoas fecham o olho de propósito. Tem gente que fala assim, ah, pra que que vai ter cota? Pra que que vai não sei o quê? É, é igualdade, tem que ter cota pra pobre, não é pra negro. É, aí você para pra pensar o seguinte. Uma vez o, o próprio White People Problems, a página, colocou uma foto da bancada do Jornal Nacional, do, dos do, da pessoa, do, do pessoal da produção do jornal, todo enfileirado, assim, uma foto tirada de longe, né? Toda a equipe negra, só a Maju. O pessoal, ah, porque os outros não chegaram lá. Porque eles não chegaram lá, ou porque não quiseram que eles chegassem lá. Porque se você for olhar, o exemplo segue. Olha no poder judiciário, olha é, no poder no, no, no serviço público, em geral, no alto escalão, vê quantos negros você encontra lá, proporcionalmente ao número de não negros, digamos assim. Pequenos. Eu, eu falo isso porque eu tive um professor, não vou falar um nome que eu não sei se ele me autorizaria a dizer mas ele ele fala da dificuldade que ele enfrentou por ser negro para chegar na, na magistratura tem um outro que é desembargador aqui no Rio de Janeiro e alguns outros, os dois também que contam a história, que vieram de baixo e das dificuldades que eles encontraram pela cor deles, um absurdo mas a dificuldade que eles encontraram pela cor de chegar onde eles chegaram o próprio ministro Joaquim Barbosa eu tinha minhas reservas com algumas decisões dele juridicamente falando, como, como julgador agora como pessoa sempre tinha alguém que infelizmente venha ressaltar a questão da cor dele... e não fazer isso com os outros dez ministros que não são negros... por que, que as pessoas ainda fazem isso? ainda tem esse, esse tipo de, de, de preconceito... O, o mais esdrúxulo possível... mas que ainda reside ele como se fosse um parasita... dentro da consciência da pessoa... consiste justamente nisso... hoje é muito difícil você encontrar um louco... que vá ofender diretamente um negro usando uma palavra pejorativa... o que as pessoas fazem hoje... É substituir por um tipo de preconceito velado Ou por um tipo de, de, de conduta pequena Mas que, que não deixa de ser tão, tão potente quanto xingar alguém Vou te dar um outro exemplo é, Que eu critiquei uma vez As pessoas fazem referência a, a, ao negro pela cor Mas não fazem a outra pessoa pela cor Quando você se refere assim Ah, e o marco qual, qual é o Mário? Ah, o Mário, o pretinho Mas quando o cara não é negro, não fala isso Só fala o nome da pessoa Por que, que as pessoas ainda fazem isso?
1: É, na verdade, uh, eu acredito que o preconceito ele se esconde em pequenos aspectos da vida. São pequenas uh, uh, nuances assim, da, da nossa convivência diária, dos nossos hábitos, dos nossos hábitos alimentares, das, das coisas que a gente veste. Por exemplo, a minha avó, por exemplo, ela não veste é, cores quentes. Ela não, ela não veste branco, porque se ela vestir branco, ela é evangélica, né então se ela veste branco, ela vai parecer uma candoblescista, uma umbandista, enfim, <risos> tem, essa, tem essa questão. <risos> e ela também não... Eu, eu comprei uma vez um vestido amarelo pra ela e dei, olha, avó, presente de aniversário, dia 8 de junho, aniversário dela. Cheguei e disse, ó, oh, avó, esse vestido aqui que eu comprei pra senhora e tal, ela, ah, mas tu tem a nota? Eu, mas que ela não, porque eu, eu vou ter que ir lá trocar, porque eu não, não uso amarelo, eu vou, mas porque ela... Não, porque é negro usando amarelo, é muito feio, as pessoas ficam olhando enfim, então tem todos esses aspectos em que o preconceito ele existe e ele transita em coisas que às vezes são muito sutis do nosso dia a dia uh, por exemplo, tipo, segunda-feira dia de branco, fez trabalho porco, trabalho de negro aqui enfim uh, e... Coisas que, coisas que são muito sutis que, que pode ser desde ó, a, a escolha de uma roupa ou a forma como você fala com outra pessoa a forma como você se refere a outra pessoa até a forma como você vai publicamente para um público de 5 milhões de pessoas e fala sobre a escravidão tendo a ignorância como balizador ali, sabe? Então, assim eu, eu acho até que um dia a gente vai fazer um momento nesse podcast que é tipo assim, é, aspectos racistas do nosso cotidiano que a gente precisa Sim. abolir a gente fala sobre ditados populares sobre é, a, comidas, por exemplo aqui, eu não sei como que é aí no Rio de Janeiro mas aqui aquele bolo de chocolate com um granulado, confeito de chocolate em cima chama nega maluca né? sim aqui também então assim é, tá. então existem muitas coisas que a gente precisa discutir e quem sabe um dia a gente volta aqui para falar sobre coisas mais pontuais assim mas o que o, o meu comentário na verdade era isso né assim a gente precisa é, discutir mais sobre a realidade da população negra no Brasil que ainda aí, é a população já mais já fica marginalizada
0: aí, eu, eu, fica a sugestão para quem está ouvindo a pessoa de repente se tocou falou caramba Pior que eu faço isso de forma involuntária. Muita gente faz de forma involuntária. Começa a se policiar, porque é, de uns anos para cá eu venho observando isso. Isso não é ativismo, isso não é idealismo, não é idiotice. Isso é uma necessidade. Isso é uma necessidade nossa de ser humano. Tá? Diz o seguinte, porque é que eu tenho que me referir às pessoas dessa forma? Se eu vi vivo dizendo... Que, que não é certo eu vou lá e faço, eu vou te dar um outro exemplo eu, não me lembro, eu, vou, eu vou mencionar depois quando a gente falar abordar mais a fundo o nome do filme que tem na Netflix você deve ter visto de três negros que foram parar na, na, na Espanha, numa cidadezinha da Espanha fugindo lá enfim, eles, eles foram aliciados aí por, por alguém que iria levar eles para outro país de maneira indevida. e eles foram parar e foi um conflito né, porque era uma cidade muito conservadora e aí uma parte da cidade era preconceituosa eu sei que no final deu tá tudo certo né? é um filme que aborda uma comédia, mas para fazer uma crítica social eu vou lembrar o nome dele depois e, e coloco até lá na página para você recomendar para as pessoas mas é uma puta de uma crítica social nesse filme porque simplesmente quando eles chegavam, eles impactavam pelo fato de serem negros aí eu te pergunto qual é a diferença e aí as pessoas pensam assim porque é negro, o negro tem que ser, tá limitado a dançar e a praticar esportes, já reparou isso? E se o negro fala que não sabe dançar... Mas você não sabe dançar? Como assim você não sabe dançar? Ué, não sei, porra. Eu não sei, só por causa da minha cor eu sou obrigado a saber dançar? Eu sou convidado de... sou convidado não sou distração para os
1: convidados, por acaso? Eu lembrei da, da, minha, da minha amiga, quase irmã, que no carnaval pediram para ela sambar e ela disse que não sabia sambar e aí olha para ela um... Uma negona daquela e diz assim mas como viu? tu não sabe sambar Eu tipo aí, assim, tá é é da, é da obrigatoriedade do negro saber sambar. E isso que tu fala é interessante, porque há uma durante muito tempo no Brasil. Hoje, principalmente com relação à BPN, isso mudou bastante. A BPN, eu falei no início, é a Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros, que é um âmbito científico brasileiro em que é possível você, é, primeiro, assim, é possível a visibilidade das pesquisas, da produção intelectual do negro no país. Então, uh, a partir da, da BPN, se começou uh, a pensar uh, na produtividade científica do negro, porque uh, toda essa discussão em torno da, das cotas, isso é uma visão pessoal minha, assim, que eu estou dando, toda essa, essa discussão em torno das cotas, ela tem ainda heranças, ranços que são muito arcaicos da nossa formação como país, que é a de que é, o negro é inferior intelectualmente né então assim muitas pessoas acabam acabam dizendo assim ah mas é como se o negro não tivesse a capacidade de entrar no, no sistema universal como qualquer outro ser humano aí vem aquela aquelas falas demagogas assim de Consciência humana, enfim, enfim, enfim. Mas o que as pessoas não, não, não discutem sobre a cota é a reparação histórica que isso representa para negros do passado que não tiveram oportunidades. Se todas as oportunidades foram negadas aos meus bisavós, aos meus avós, aos meus pais, quais, as condições, é, quais as condições que materiais, né, objetivas que eu tenho de conseguir por exemplo, entrar para um curso de elite como é o curso de medicina ou qualquer uma das engenharias, por exemplo né? qual é o legado que eu tenho, que a minha família deixa tendo toda essa trajetória de inoportunidades na vida né? e aí eu acho interessante a existência de, de âmbitos acadêmicos, científicos e políticos como a BPN, em que nós podemos ver, antes de tudo, o fomento, a discutibilidade de temas voltados para a população negra, né? a saúde da população negra, a gente sabe que há especificidades aí, a forma como o negro é tratado na mídia, educação escolar quilombola, existem vários temas e vários nichos específicos da população negra que acabam sendo discutidos tipo feminismo negro, enfim, ativismo negro, o papel da mulher negra na política, então a, a, acabam sendo fomentados, vários temas acabam sendo fomentados a partir da BPN, eu acho isso incrível, e, e é interessante porque você vai ver que o, qual que é o lugar do negro na sociedade, o lugar do negro na sociedade é qualquer lugar Aonde Que o negro quiser. acha que ele deve, Que ele Aonde deva estar, exatamente é? como você falou É onde ele quiser Inclusive na academia, inclusive Fazendo ciência, inclusive Produzindo Agora artigos científicos Vou te falar uma coisa sobre isso Eu fiz uma
0: crítica uns anos atrás Quando eu ainda tinha Facebook Aquele programa da, da Regina Cazé Os Quenta. Não sei se você se lembra desse programa
1: Aham uhum.
0: O que que acontece? Uma discussão estava rolando e eu falei o seguinte, olha só, esse programa é racista. Ah, como assim? É racista. Para pra observar a estrutura desse programa. É, eu vi por algumas vezes, ela vinha mostrava os grupos de dança, negros. É, aquele rapaz que é gari aqui do Rio de Janeiro, Renato, o Renato Sorriso, estava sempre lá e tudo mais. Enaltecia todo esse pessoal mas os convidados do programa eram quase sempre brancos, ela nunca levou uma figura, um expoente, pesquisador, como você acabou de falar, pesquisador, é, sociólogo, e, e não é só uma pessoa que fale sobre cultura negra, você pode muito bem levar um pesquisador negro, que está falando sobre um tema de interesse geral, as pessoas têm a maneira de encerrar o assunto também, eu estou trazendo negro para tratar de assunto de negro, não, o cara, como a gente falou, ele faz o que ele quiser, ele é bem sucedido naquilo em que ele se permitir ser bem sucedido. Porque se um dia ele tiver a igualdade de condições é o que vai acontecer. Então, acontecia no programa dela o contrário. O convidado branco se divertia com o negro dançando. Essa estrutura ninguém nunca parou para observar. Tinha pessoas talentosíssimas lá, ah, o Alindo Cruz passava sempre bastante tempo lá, cantava, fazia improviso. Pessoas ótimas de um talento incrível, só que restritas ao lugar de divertir os outros
1: é uma concepção de que o lugar do negro é no entretenimento, né? pois é. É, 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 apreciamos a música produzida pelos negros, apreciamos o teatro produzido pelos negros, o entretenimento, e não, e não há nenhum problema, porque o, 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 a população negra é uma população de uma cultura riquíssima, é, é, é uma parte muito, muito importante da cultura brasileira, assim como é todas a, 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 as etnias que formam o, a nossa população. Mas restringir a população negra ao lugar do entretenimento é uma forma velada de preconceito. Porque Aquilo é como. É, tudo, original, falou... o Chris. Aquela, aquela série todo mundo Dei o Cris Tem uma,
0: uma puta da crítica social nisso, a professora latina. Não sei se tu vai lembrar disso. Tava sempre uhum. se referindo dessa forma ao Cris. Ah, mas vocês de negros são muito bons nisso. E, e limitando ele a esse tipo de escolha. Ou dança, ou jogar basquete, ou praticar algum
1: tipo de esporte e só. O Stuart Hall fala nesse livro da diáspora, não vou lembrar a página, estou com o um livro... Aqui, mas eu não consigo alcançar porque eu estou com o computador <risos> nas pernas, mas ele, ele, eu acho que ali na página 356, mais ou menos, ele diz uma coisa, que no campo das, das identidades culturais, uh, o que substitui a visibilidade não é essa dualidade entre visível e invisível, não é essa visão repartida entre dou visibilidade ou não dou visibilidade mas é uma visibilidade regulada, é uma visibilidade vigiada, é mais ou menos um termo que ele usa, eu dou visibilidade mas eu restringo essa visibilidade a certos aspectos, então quando a gente pensa na visibilidade que a população negra tem a visibilidade midiática que a população negra tem, uh, principalmente no meio mainstream, é uma visibilidade que ela é segregada, é uma visibilidade que ela é regulada de uma forma sistemática. Isso quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é o Stuart Hall, que é um, 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 um sociólogo é, maravilhoso, enfim, que fala da, da, de africanidades e fala da população negra. É, o que substitui essa visibilidade é uma forma de visibilidade que na verdade é uma visibilidade segregada, é uma visibilidade que ela é controlada. Por, por aqueles que controlam a mídia, né? por aqueles que controlam a, 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 os veículos de comunicação, enfim, nós damos a visibilidade, mas essa visibilidade ela tem que ser nos nossos termos.
0: Então esse assunto eu, eu gostei de ter abordado ele, não que eu não tenha gostado dos outros, mas é um assunto que eu acho que tem que ser sempre falado, e se ele pudesse ser falado dessa forma assim, à vontade, nesse bate-papo eu acho que fica até melhor. Né? É longe do, 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 da cadeira acadêmica Deixa ela para quem é, é pesquisador Estudioso, porque eu não sou Eu sou curioso, então não, não vou dar pitaco Eu falo por empirismo, por vivência Por ser uma pessoa que repudia esse tipo de coisa Mas vamos sim abrir um dia Para a gente falar sobre isso Porque a gente já está chegando aqui no, no nosso final, no nosso encerramento
1: Acho que foi Muito legal A nossa discussão de hoje É sempre muito bom estar aqui
0: Agradecendo aí ah, aos cinco telespectadores, espectadores, o, os agentes do FBI e o pessoal da França que até agora não descobri quem é. Eu vou tentar aprender a falar alguma coisa em, em francês para a próxima abertura. O que, que você acha?
1: Ah, eu acho que é legal. Vamos ver aí uns umas, umas cumprimentos para a gente poder falar. <risos> ah, queria agradecer a você, agradecer a todo mundo que porventura acabar ouvindo esse podcast. <risos> é muito legal estar por aqui. Muito obrigado e até a próxima semana.
0: Até a próxima.